0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. listopadu. Papež František v Myanmaru a Bangladeši.
1: Petru v nástupce se v neděli večer vydal na 21. mezinárodní a poštolskou cestu svého pontifikátu, během kterého dosud navštívil 31 zemí. Tentokrát zavítá jako vůbec první papež do Mianmarska či Myanmaru, do roku 1989 známého jako Barma a jako třetí římský biskup do Bangladéše po krátkých zastávkách Pavla VI. a Jana Pavla II. Před odletem z římského letiště Fiumicino se papež František jako obvykle odebral do baziliky Panny Marie Větší, aby před tamní mariánskou ikonou Sallus Populi Romání svěřil nadcházející dny do rukou Matky Boží. Na cestě jí kromě kardinála Filonyho, prefekta Kongregace pro východní církve, doprovází státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin, který pro naše mikrofony nastínil pohnutky vedoucí k Františkově azijské cestě. V prvé řadě jsou pastorační s cílem povzbudit dvě okrajové a menšinové místní církve. Dále humanitární, protože v obou zemích žijí v nelidských podmínkách tisíce uprchlíků. A konečně papež ve většinově buddhistickém Myanmaru a muslimské Bangladéši touží posílit mezináboženský dialog. Papež
0: předloží při setkáních s místními náboženskými představiteli to, co vždy říká v zemích, kde jsou přítomna různá náboženství a náboženské skupiny. A sice mezináboženský dialog jako formu setkání mezi těmito náboženstvími a spolupráci na obecném dobru pro celou společnost. V jeho základu stojí přesvědčení, že jednotlivá náboženství mohou přispět k míru a smíření a že pokojné soužití mezi národy a v rámci různých zemí je možné, pokud všichni na tomto cíli spolupracují.
1: Uvedl státní sekretář svatého stolce. Do novinářského doprovodu se tentokrát akreditovalo 66 novinářů, které papež František během více než hodinového letu osobně pozdravil.
0: Dobrou noc a mnohokrát děkuji za vaši společnost. Děkuji za vaši práci, která je vždy dobrou sedbou. Přeji vám pěkný pobyt, i když nás čekají veliká horka. Ať alespoň vydají plody.
1: Krátce před 8 hodinou našeho času a ve 13.22 času cílové země papiřský speciál italských aerolinek přistál na mezinárodním letišti v Rangunu. Římského biskupa na letišti oficiálně přijal jeden z ministrů republiky Mianmarský svaz, jak předpokládá státní protokol. Byli přítomní rovněž apoštolský nuncius Paul Chang'in Nam, sídlící v Tchajsku, a mianmarští biskupové. Svatého otce přivítala asi stovka dětí a etnických skupin v tradičních oděvech. Oficiální přivítání se obešlo bez promluv, které budou na programu druhého dne a poštolské cesty.
0: I hned z letiště papež František odjel na arcibiskupství v Jankůnu, které sousedí s katedrálou Panny Marie a je rovněž sídlem biskupské konference Mianmaru. Diplomatické vztahy mezi svatým stolcem a touto azijskou zemí byly navázány letos v květnu. A proto v zemi dosud neexistuje apoštolská nunciatura. Zmíněný apoštolský nuncius v Myanmaru arcibiskup In Nam již dříve působil jako apoštolský delegát pro tuto zemi a zastupuje svatý stolec rovněž v Hajsku, Kambodži a Laosu. První den Papežské cesty pokračoval soukromým programem v budově arcibiskupství, tedy mší svatou, večeří a odpočinkem, a to až na jinou výjimku. Římský biskup v podvečer, tedy krátce popoledně našeho času, přijal ke zdvořilostní návštěvě vrchního velitele ozbrojených sil Myanmaru, generála Min Aung Leinga.
1: Jak sdělil tiskový mluvčí sv. stolce Greg Berg, hovořilo se o značné odpovědnosti veřejných činitelů v této přechodné fázi, kterou Myanmar prochází. Do budovy Rangunského arcibiskupství se dostavili další čtyři vysocí důstojníci mianmarského vojska. Dodal vatikánský tiskový mluvčí a schůzky se účastnil také překladatel z Myanmarské katolické církve, který bude papeži Františkovi k dispozici po celou dobu pobytu. Setkání s představiteli mianmarské armády se mělo původně uskutečnit v závěru návštěvy, tedy 30. listopadu, ale bylo přeloženo na dnešek, vysvětlil Greg Berg.
0: Myanmar a Bangladeš jsou zeměmi s nesmírnými sociálními problémy, v nichž je církev mizivou menšinou. V souvislosti s touto azijskou cestou papeže Františka se objevují tendence zdůrazňovat především její sociální a humanitární aspekt a zapomínat na její zásadní apoštolský rás. Upozorňuje na to Antonia Galeba, misionářka neokatechumenátní cesty, která vede společenství tohoto hnutí v Rangúnu.
1: Základní poselství, které papež přináší, je v tom, že Bůh existuje a miluje každého člověka. Poslal svého syna Ježíše Krista, který zemřel za každého z nás, aby nám dal nový život. To je papežské poselství, poselství pokoje a smíření s Bohem. Když se totiž smířím s Bohem, přinese to také smíření mezi lidmi
0: řekla vatikánskému rozhlasu Antonia Gabela. Neokatechumenátní hnutí přišlo do Myanmaru před čtyřmi roky. V současné době má v této zemi tři komunity.
1: Papež František přijíždí lámat chleb pokoje na kalvárii rozporů, komentuje návštěvu svatého otce ve své vlasti Rangunský arcibiskup a první bangladejský kardinál Charles Mangbo. Ocitá se v zemi tradičně nazývané Zlatá, která se vyznačuje pestrým etnickým složením a hovoří 108 jazyky. Osm hlavních kmenů a 135 menšinových etnik utvářejí dva tradiční proudy – většinový, téravádový buddhismus a domorodou kulturu. Jde o stát s velmi mladým obyvatelstvem, jehož průměrný věk nedosahuje 27 let. Myanmar, strategicky situovaný mezi dva asijské giganty Čínu a Indii, si po 60 letech diktatur a státních převratů hledá své místo také na ekonomickém poli v rámci globální scény. Právě nadnárodní firmy ze dvou jmenovaných zemí, ale také Thajska, se od posledního desetiletí minulého století zaměřují na těžbu jeho ropných a nerostných zdrojů, stejně jako na dřevo průmysl. Tradičně je však někdejší britská kolonie Myanmar pěstitelem rýže a svou prosperitu po staletí zakládala na vývozu této obiloviny. Dnes se 50 milionová země potýká s etnickými konflikty, nezaměstnaností mladé generace a s extremismem. K jednomu z hlavních buddhistických proudů, Téra Váda, se v Myanmaru hlásí téměř 90 obyvatel, z toho půl milionu mnichů a 75 tisíc mnišek. Duchovně mimo jiné usilují opěstování dvoucností, na které často upozorňuje také papež František, soucit Karuna a milosedenství Meta. Buddhismus, který se úzce váže k národním dějinám a identitě hlavního barmského etnika, je státním náboženstvím a sehrál hlavní roli v boji o nezávislost na britském impériu. Mnější se poté kriticky stavěli vůči vojenským režimům 60. let a staly se protagonisty šafránové revoluce v roce 2007. V posledních letech nabývají na politické moci vlastenecká buddhistická uskupení, združená v Patriotickém Mianmarském Združení a hájící národní jednotu a náboženství.
0: V tomto nelhkém kontextu vyznává víru necelých 700 tisíc mianmarských katolíků, za kterými papež přijíždí jako vyslanec míru a pokoje. Jak zní moto třídenní návštěvy? Vatikánský rozhlas vyslal do myanmaru reportérku Bianku Frakalvieri z brazilské sekce.
1: Pokud chce papež vidět periferii, přichází na správné místo. Tato slova irského misionáře dobře vystihují situaci Myanmaru. Po téměř 60-leté vojenské diktatuře se tato země horlivě snaží vyjít z anonimity. Jiný kněz, pro svých 81 let žartovně nazývaný Mladý František, říká, že i kdyby tato apoštolská cesta posloužila jen k tomu, aby se lidé podívali na map, kde se Myanmar nachází, stálo by to za to. Lidé, kteří vítali Františka v Rangúnu, se vydali na cestu už o víkendu. Očekávání myanmarských katolíků je obrovské. Někteří dokonce říkají, že je to jako by na návštěvu přijel Kristus samotný, aby se zblízka přesvědčil, v jaké situaci žijí.
0: Líčí situaci z Myanmaru korespondentka vatikánského rozhlasu. Křesťanství do této země vstoupilo v 16. století díky portugalským misionářům. Oficiální začátek barmské misie se pak datuje rokem 1722, kdy se zde usazují Barnabité, po kterých v době britské kolonizace v 19. století následovali italští a francouzští misionáři papežských misijních děl. Poselství evangelie však nepřijali příslušníci největšího barmánského etnika, níbrž v naprosté většině, z 90%, menšinové komunity Karenů, Kajčinů, Čínů a Kajahů. Jsou zde také křesťané čínského a indického původu. Právě ze zmíněného etnika Karenů pocházel také první sídelní biskup Basejnu Monsignor Ukial, který byl jmenován po ustanovení církevní hierarchie v polovině 50. let minulého století. Tehdy vznikly dvě církevní provincie, pro které v zápětí nastaly těžké časy po nástupu vojenského režimu počátkem 60. let hlásajícího barmskou cestu k socialismu. Ze země byly vypovězeni zahraniční misionáři a kněžský seminář zůstal bez vyučujících. Navzdory tomu barmská církev nejenom přežila, níbrž dokonce rozkvetla do dnešních 16 diecézí. Z původních 160 kněží vzrostl jejich počet na dnešních 900 a počet dřeholnic se z deseti násobil z 200 na 2400. Církev v Myanmaru je známá svou sociální službou. V její síti charit pracuje 800 lidí, kteří se angažují zejména při přírodních katastrofách a v pomoci uprchlíkům, včetně oblastí obývaných etnikem Rohingů, kterému barmánci říkají muslimové z Arakanského státu. Od postupného otevírání země v 90. letech minulého století mohla katolická církev opětovně vysílat své pastorační pracovníky na krátkou zahraniční formaci. Před třemi lety se Myanmarská katolická církev poprvé sjednotila na společných oslavách 500 let evangelizace. A konečně v tomto roce její biskupové vypracovali pětiletý misijní plán, který zahrnuje pětici hlavních okruhů. Výchova, integrální lidský rozvoj, podpora žen, ochrana přírody a mezináboženské iniciativy směřující k mírovému soužití.
1: Argentína. Blahoslavená Katelína se setkala s Ježíšem a dala mu dvojí odpověď. Nejprve jako příkladná žena a matka a později, když ovdověla jako zakladatelka řeholního společenství, jehož úkolem je evangelizace žen, zejména těch nejnůznějších tak představil novou argentínskou blahoslavenou Katalínu de María Rodríguez, prefekt Kongregace pro svatořečení, který papežovým jménem v sobotu 25. listopadu předsedal beatifikační slavnosti. Blahoslavená Katalína de María Rodríguez světským jménem Josefina Saturnína Rodríguez de Zavalia se narodila v roce 1823 v argentinské Kordobě. Už v sedmnácti letech absolvovala poprvé duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoli a zatoužila stát se řeholnicím. Nakonec však vyhověla vůli svého otce a uzavřela manželství s ovdovělým plukovníkem, jehož dvě děti vychovala. Po smrti svého muže se rozhodla uskutečnit své dívčí touhy a založila první argentínskou řeholní kongregaci služebnic Ježíšova srdce. Hovoří kardinál Angelo Amato.
0: Matka Katalína skvěle zúročila mnoho svých lidských i duchovních darů, které od Boha dostala. Byla vždy skromná a pokorná. Nadřazené chování některých sester považovala za monstruózní. Přestože byla zakladatelkou hřeholního společenství, na počátku plnila funkci sákristánky a žila v celé bez oken, plné pachu vycházejícího z kuchyně. Vyšla ze školy duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly a žila v jejich duchu. Lásky plné službě bližním k větší boží slávě a v úsilí plnit jeho vůli se vzdávala jakýchkoliv vlastních zájmů. Taková byla svatost blahoslavené matky Kataliny. Řekl
1: pro Vatikánský rozhlas kardinál Amato. Irsko. Irsku proběhla včera akce Růženec na pobřeží. Modlitba probíhala na 280 různých místech, včetně severního Irska. Po vzoru polského růžence na hranicích, který schromáždil přes milion věřících, se irští katolíci modlili za život nenarozených dětí a za duchovní a morální obnovu svého národa. Účast na modlitební akci podpořil také irský primas, arcibiskup Diarmuid Martin. Nenáhodou byla modlitba naplánována na poslední listopadovou neděli. Irsko totiž bylo první zemí na světě, která se svěřila Kristu králi.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.